0: Começando o Lapso Temporal Podcast, o sexto episódio hoje. Meu nome é Luiz Felipe e hoje temos uma ré-estreia aqui no programa. É a nossa queridíssima amiga Lara Faro, que agora faz parte permanente do Lapso. Então, se apresente, Lara aí.
1: E aí, galera, eu sou o Lara Faro. Bom filho, da retorna, né? Então, estamos aqui novamente. Oi, eu sou Camila Mendes, sou
2: cineasta e se eu errei foi tentando acertar.
1: Oi, meu nome é Vitória e dessa
3: vez Camila me fudeu porque eu fiquei em primeira ação. Eu sei que ia vir um piada.
4: Fala galera do Lápis Temporal, a gente tá aqui começando o nosso sexto episódio. Um pouco mais profissionais né, do que lá o primeiro. Já tá aí indo pra mais de um mês de Lápis com a ajuda de vocês, com a audiência de vocês. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam ouvindo. E principalmente também espero que vocês estejam acompanhando o nosso conteúdo no Instagram. Que olha, vou dizer uma coisa Essa semana deu um trabalho esse conteúdo, viu? Então só fazendo aquele lembrete básico De todo início e de todo fim de podcast Se você ainda não tá seguindo a gente no Instagram Vai lá, arroba Temporal Podcast A gente tá produzindo conteúdo maravilhoso Os feedbacks que a gente tá recebendo são dos melhores A gente tá muito feliz E é isso aí Conteúdo Instagram, podcast Ouve, estamos lançando nosso sexto episódio Então sem mais enrolação Solta a vinheta
0: Hoje o tema é maiores tretas no backstage. E a gente não vai ficar só no cinema, não. Vai falar de cinema, vai falar de TV, vai falar de tudo. É treta, vai ser falado aqui. Hoje todo mundo vai baixar o Léo Dias, o Léo Lobo aqui, a Sônia Abrão. que a vai falar de morte também, então tem que ter Sônia Abrão.
1: A colmeira da TV brasileira.
0: <risos> Vamos falar aqui das maiores tretas. Vamos lá começar. Comece aí, Camila. Dog logo, logo uma treta aí pra gente. É sobre
2: isso, né? Agora eu vou baixar aqui mais uma vibe. Encontro com Fátima Bernardes. Porque Gosto. eu vou descer no nível dessa galera de Sônia Abrão. Com todo respeito, Sônia. Poxa, amiga,
3: eu achei que a gente ia fazer o do
2: onde. Tá, então tá. É você, Mara Maravilha. Vamos falar sobre o quê? Ator versus diretor. Porque se vocês não sabem, nem tudo são flores, amores e blá, blá, blá. Isso aí é só na música de Marjorie este ano, na época que ela ainda fazia malhação. Faga boda. É, era naquela vibe ela teve, mas também uma letra muito boa, escutem porque quem compôs foi Rita Lee Voltando ao assunto, como a vida não é só coisa boa, o cinema também E no backstage a gente tem várias brigas, incluindo esse filmaço, esse filmaço que foi até pro Oscar, chamado Trapaça, do diretor David O. Rochelle Todo mundo briga com esse cara É, todo mundo não só, né, no Trapaça, porque no Trapaça ele brigou com a M. Adams Ela se assim, brigava e ela chorava porque não gostava do jeito que ele tratava ela, do jeito que ele dirigia o filme, e começou um grande reboot que Christian Bale teve que entrar no meio e olha que Christian Bale também não é um ator fácil não.
0: Esse é treteiro também, viu? Esse é preto, né? Diga-se de passagem é.
2: Ele treta de qualidade Mas ele já chegou com os dois pés ali na voadora e falou com ela não, você segura seu trio aí com a M. Adams. Mas ele também foi, gente, na briga, quando você pensa assim, tá bom, Christian Bale ou M. Adams que já são famosos. Ele, em outro filme, Três Reis, brigou com ninguém mais, ninguém menos que George Clooney. Super de boas. E eu. Eu te pergunto. Foi na conversa? Não. Partiu, foi pro soco. Foi pro ringue, porque o diretor tava maltratando a galera da produção. Tava tipo assim, vaza seu canhão, façam isso, façam aquilo. Bem no estilo ditador mesmo, nessa pegada. Sim. E o ápice dele é uma briga que tem no YouTube. Então, se você quiser, já fiquei essa dica. Aquela <risos> fofoca básica. Esse é muito bom. Se você está cansado de ver André Sorak, né? Versus o <risos> da CPI. Lá, agora você muda um pouquinho e vai lá para o diretor, David versus Lily Tomlin. Que, gente, é uma baixaria e é uma bizarra. Destruição de
1: cenário e tudo. Nossa, ele
2: tira aqui, joga uma coisa
1: na mesa e chama a mulher de tudo quanto é nome. E brigar com o George Clooney também, porque o cara é super tranquilaço.
0: Todo filme dele tem treta. Todo, Todo é. filme desse cara, ele treta com alguém, é com, é com ator, é com gente da produção, esse sim. cara. Agora sim, vamos combinar, o cara faz filme bom, a maioria dos sim. filmes deles são excelentes. Sim, sim. Agora sim, é um escroto, a gente tem que admitir. Não
1: vamos passar pano aqui também, né?
0: Aqui a gente não passa pano não. Ai,
1: ai, esse David, hein? Faz filme bom, mas também é malvadinho. Eu vou parafrasear uma grande pensadora contemporânea
3: Aqui a gente mata a cobra E mostra o que, Camila?
4: A cobra, porque pau pode ser qualquer um Agora vocês querem ver uma briga assim, mais bizarra? Quero,
3: quer saber? Eu quero
4: Posso jogar a próxima? Solta Pois vou jogar Quero jogar aqui a de Chinatown em 1974 Que foi uma briga protagonizada pelo diretor Roman Polinski e a atriz Faye Honeyway. Daí essa briga, nada mais nada menos, rolou uma jogada de xixi um na cara do outro, né? O diretor não deixou a atriz ir no banheiro, ela tava numa cena dentro de um carro, tava super apertada, querendo ir no banheiro, o cara não deixou ela ir no banheiro, ela simplesmente ficou pé da vida encheu a xícara de xixi e jogou na cara dele. É bom, saudável.
2: Não, fazendo o link do xixi, né? Porque isso aconteceu com o Roma Polanski, né? Em Chai Natal. Não tiro que ele não tenha culpa por isso, porque ele não deixou ela, foi lá e revidou. Mas no filme Um Certo Amanhã, essa mesma atriz... Faye Edenway, favorita esse nomezinho aí, ela já tretava com o diretor também desse filme. E ela tinha a fama de que não era uma atriz, assim, boa não. Que não era tranquilo trabalhar com ela, não.
0: Ela gosta do combate.
2: Ela já não é ela, é toda da viu? é matando a cobra e mostrando a velha cobra para os diretores. Porque os, um incerto amanhã também ela deu um bom trabalhinho. Né?
1: E pegando o link do xixi, é, em zodíaco de David Fincher. Tava hora lá, todo mundo prendendo. E aí, Robert Júnior pegou e deixou um frase de xixi no site só pra cesar mesmo o cara.
0: <risos> Encheu aquela garrafona pet de dois litros e deixou lá. Exatamente. Minha
2: Nossa Senhora. Eu não ia atuar, não, porque eu tenho poliúria. <risos>
3: Já voltando aqui em Zodíaco, claro que a gente já trouxe ele no podcast passado, então se você ainda não viu, vai lá ver fazendo aquele merchanbado. David Fisher usou brigar com o meu príncipe porque ele fez Jack Hall fazer mais de 50 vezes a mesma cena. Inclusive, o cara ficou putaço e disse que nunca mais ia fazer essa cena com ele. E os caras ficaram tão tretados que eles não pisavam juntos nos mesmos lugares. para tipo, estreia campanha e os na quatro, nenhum dos dois. Tipo, se um aparecesse, o outro não aparecia. Deu que nenhum dos dois apareceram e, tipo, é, o filme foi um fiasco, assim, de bilheteria, porque não teve divulgação real, assim.
0: Brigar com o Jake ele parecia um cara tão de boa, né? Assim, eu não vejo muita treta relacionada a ele.
3: Porque ele queria que ele
1: chorasse pra pegar as lágrimas dele, porque ia combinar com o papel.
0: Gente,
2: que loucura. E rola
1: muito isso, né? De, tipo, ah, pra mostrar a realidade mesmo, vamos botar os atores pra irem ao limite.
2: E lembrando que o que David Fincher coloca aqui é um PS, porque sim, um dos meus diretores favoritos. Desculpa, passo o pano, porque ninguém nunca escreveu Garota Exemplar, nem Clube da Luz. <risos> e muito menos dirigiu Vogue de Madonna. Então, sim, te amo, David. Tem Fitch. que respeitar. Tem que respeitar. Jake, você é lindo, porém... Enfim, Mas isso aí não é uma coisa dele. Não foi David que inventou, não. Essa questão de repetir 400 bilhões de vezes a mesma cena. Por quê? Vovozinho Hitchcock. Quer dizer, na minha idade, ele é meu bisavô. Em Os Pássaros, o que, que ele fez com nossa atriz Tip Reddick? Pediu pra atriz repetir 400 milhões de vezes várias cenas. E vocês me perguntam por quê, Camila? Porque o diretor ficou... Apaixonado, obcecado pela atriz. E a atriz não dava
0: mole pra ele.
2: Dava um real de.
0: de ousadia.
2: Ele começou mesmo assim, abusar assim da atriz psicologicamente. Porque agora falando um pouco mais sério, esse filme, o backstage, é muito problemático. Porque Hitchcock, ele já falava que ator é gado. Então daí a gente já pensa assim, meu Deus, olha o nível do diretor. Meu Deus, voltou em Bolsonaro? Os
0: atores voltavam em 17, é isso? <risos> Usa <a> cloroquina <risos> pra Covid.
2: Olha o modo como ele tratava os atores. E as atrizes. Mas ele era muito bom. E durante a sua carreira inteira, ele só teve essa reclamação que foi da Tip. Só que com o Tip aconteceu alguma coisa mesmo. Ele ficou obcecado. E a própria mulher dele, a alma, falou com o Tip durante os bastidores, pedindo desculpa, falando assim: desculpa por você estar tá passando por isso, sabe? Por ele estar tá fazendo você passar por toda essa questão ridícula, porque ele soltava os pássaros nela, animal mesmo, ele prendia ela, ela quase ficou cega. Quando ela tava pensando em desistir, falou quando acabou mesmo a as gravações, depois de muito tempo porque ele começou a fazer um intensivão. Ela falou assim olha, não trabalho mais não, com você. Tá bom? Tô indo embora, tchau. Ele falou assim eu vou arruinar a sua carreira. E ele prendeu a menina num contrato gente, de cinco anos. E falou assim, vou ferrar a sua vida. Nossa e tipo assim, ela ali naquela ela nova, toda linda. Aquela pegada, obviamente, né, de atriz Hitchcockiana que é só você pesquisar. Os filmes deles são sempre aquelas loiras mulheres indefesas e que seduzem, mas que também ajudam o homem protagonista a solucionar o crime, né? Mas aí foi essa questão e o abuso que ela sofreu psicologicamente. Hoje em dia ela fala mais tranquila, né? Inclusive, ela participa do documentário de Hitchcock, que já deixo aqui como dica que é Hitchcock o homem por trás do ídolo. Muito, muito, muito bom. Não sei se tem no YouTube, mas procurem. E ela dá entrevista, ela fala sobre isso. Fora ela,
1: os outros atores super colocam ele lá em cima. E ela, inclusive, escreveu um livro depois sobre esse rolê todo. Que ela passou. Essa história rendeu um filme The Girl de, de 2013.
0: Eu não sabia. E é bem
3: pesado. Assim, teve muitas críticas, né? Porque a galera comentou muito que o filme foi feito pela visão dela. Mas assim, daí quem sofreu o abuso foi ela. Uhum. Justamente, mas é. ele, ele foi, ele foi tão filha da puta, pô, que ele usava, em vez de usar o vidro, né? O vidro cenográfico, ele botava vidro real, pô. Pra cortar é. ela e foder.
2: Pra ela. cortar.
4: Era. Nossa, isso é tão complicado, né, assim, de se falar, bem delicado. Só retomando a discussão que a gente abriu lá no nosso primeiro podcast, ou seja, se você que tá aí ouvindo não ouviu, vai lá ouvir nosso Sim. primeiro podcast. E a gente entrou justamente nesse assunto, né, dos famosos casos aí de abuso, né, de diretores de cinema, de produtores, atrizes, né, e a gente retoma esse tema da estrutura hierárquica de um homem acima de uma mulher, mesmo a mulher sendo uma atriz famosa, né, uma atriz, sei lá, bem paga, com fama, né, Sim, Se você está num, numa posição hierárquica maior que ela, isso dá margem para ele fazer todo tipo de abuso, né? Uhum. Psicológico, sexual. Daí, isso é um tema bem recorrente que, graças a Deus, nos últimos anos, vem tomando mais força, né?
2: Mas ainda assim tem muito caso ainda. ainda Infelizmente, acontece, né? ainda
4: acontece muito. Com certeza. Eu, eu acho é. que a gente viu assim a ponta do iceberg, né? Sim.
1: E principalmente em atrizes e início de carreira. Aí os caras é se isso. aproveitam mesmo da inocência e é, busca pela fama. E até foi o que aconteceu recentemente, né? Acho que foi
4: 2017.
1: Sequência de denúncias de assédio de Harvey Washington.
4: Isso foi justamente o que a gente falou lá no primeiro podcast. Felipe, me
2: conta do seu tio, tio Kubrick.
0: Então, né? Tio que né? Que é um cara, assim, esse eu vou ter que falar a mesma coisa que Camila. Assim, é um cara que eu sei que... É problema, tem muito problema, tem muita coisinha, mas eu não consigo, o pano, o pano vem assim, sabe aquele meme do pica-pau? Ai, ai, esse Kubrick, <risos> sou eu assim, com, com a vassourinha, porque não tem, entendeu? Então assim, no filme maravilhoso. O Iluminado, né? Ele fez a Shelley Duval de gato e sapato, que ele fez. Ele traumatizou a mulher. Isso é, gente, isso é muito pesado.
2: Isso é muito sério, gente. Ela ficou doente na vida real.
0: Ela ficou doente, de verdade, depois do filme. Ela nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Tipo, ele traumatizou, entrou na cabeça da menina e destruiu mesmo o mesmo psicológico dela. Ele fez ela repetir aquela cena, famigerada cena do Jack subindo com o machado em cima dela 127 vezes, pô, 127 vezes a mesma cena, pô, é aquele negócio, né, até meu coração fica até apertado, mas é um filho da puta, mas o cara é um gênio também, e aí eu fico, eu não quero nem falar mais sobre isso, porque eu não quero ficar passando pano aqui.
1: <risos> e a galera fala que ele falava pra equipe evitar ela mesmo, pra ela ficar é. mais ainda com essa sensação de isolamento, e pra aumentar mesmo, mais né? ainda.
2: O personagem, porque ele queria muito aquela é. realidade. E engraçado que Stephen King não gostou. Inclusive, ele falou mal do filme. Fez o dele
0: depois, né? Que é uma merda.
2: Ué, mas a história é de quem?
0: A história é dele, né?
3: Calma, querido. Você já gastou seu quilômetro de pano por hoje, viu, Felipe? Então, a história
2: não é a história <risos> dele. Então,
3: ele assistiu o
2: filme e, inclusive, falou muito mal da, da atuação de Jack Nicholson. Mas que é muito boa.
0: Porque é um grande adulto, ele tá errado né? também. Então, é isso fica é, é maravilhoso. Escreve histórias sensacionais. E mesmo assim, tipo, escreve numa forma industrial. Porque o homem lança livre e não para até hoje. É o tempo todo lançando é. história nova. A cabeça daquele homem ali não existe.
1: E ganha dinheiro.
0: Não, ele é foda, ele é foda. E tipo, ele ajuda muita gente, porque... Tanto que ele tem um programa nos Estados Unidos Que ele vende histórias novas dele Tipo, pra diretores que estão se formando Gente que está se formando em cinema Ele vende por um dólar, sabe? Que é o mínimo pra ter um contrato nos Estados Unidos Ele fala, porque não pode dar, né? E
4: pegando aí, né? Isso que vocês estão falando sobre preparação de atores Um caso que ficou ilustre, né? Na década passada Foi o caso de Mad Max, né? Estrada da Fúria Que rolou ali uma tretazinha Entre Tom Hardy e Charlize Theron Porque o Tom Hardy, né? Ele tinha um uma forma de entrar no personagem na qual ele ficava no estado de personagem. Dentro de cena e fora de cena. O personagem dele tinha ali Hanson, né, briga com a personagem da Charlie Theron. A
3: nossa furiosa perfeita.
4: A nossa furiosa. E ele simplesmente continuava tratando ela mal fora da gravação. Ou seja, era o personagem o tempo todo ali. E isso causou um desconforto enorme ali dentro.
2: É, mas as más línguas já falam que... Tom Hardy, ele não é também um bom ator para estar se lidando. Ele é filha da puta com qualquer pessoa. Então, mas ele também já estava muito inseguro para fazer esse papel. Então, toda foi, a questão toda foi essa. Não é só porque ele entrou no personagem, ele estava super inseguro porque ele estava indo representar Mel Gibson, se eu não me engano, né? Que fez lá no passado, então. E Charles Theron falou assim, <risos> esse ator? Não, não, gatão. Acho que a gente poderia estar tá pegando pessoa melhor. Porque quem fez foi Mel Gibson. E aí, Tom Hardy já estava inseguro. Seguro, falou assim, olha gata, você também não é nenhuma Mary Streep, não. Então fica aí na sua, zinha, que não é porque você raspa cabelo ou interpreta uma serial
3: killer que você é
2: maior que eu,
3: sabe? Mas é foda, porque a mulher se doa pra aquele papel, velho.
2: Não, sim, é. Eu tô aqui, óbvio, brin brincando, mas assim, no final das contas... Rola muito isso também, essa questão também do ego, né, de ator, quando a gente coloca também ator versus ator, é um que, que acha que é melhor que o outro e fala, não, poderia ter escolhido outro, esse papel ali. Então essa insegurança dele, e que eu entendo, porque o Mad Max já tinha uma representatividade muito grande Foda. lá atrás, então por ele fazer, sabe, Mel Gibson, que também já é, poxa, tá aí diretor também, né renomado, essas coisas.
0: É um filho da puta, mas é bom também.
2: Paixão de cristo que eu diga, né, que matou também apanhar ali Jesus, mas...
0: É, com certeza.
2: Rola né? isso, né, mas foi essa questão de Mad Max, Estrada da Fúria. Meu Deus, filme muito bom. E eles
3: terminaram meio ruim, porque, tipo, mesmo eles assumindo publicamente, fazendo as pazes, tirando fotos, ela mesmo falou que se tiver continuação, ela não
0: vai Ela não voltaria, foi. Né? O que é uma pena, viu, porque esse filme é sensacional e merecia.
3: Mas uma
2: coisa ela falar, outra coisa ela fazer, porque na hora que chega Pegar 5 milhões lá no bolsinho dela, ela fala vem
0: Tom Hard. Na hora que o boleto bate, né? Não tem quem corra, vai ter que recorrer.
4: Vamos combinar, Charles. Ela é sensacional.
5: Ela é
2: pequena. Aí eu amo
4: as atuações que vem entregando aí nos últimos anos, ela só arrasa.
0: Não, ela é sensacional. E como o Camila falou, o tom, o tom duro, né? O tom Hard, o tom durinho, uhum. ele, ele não é botou Ele <risos> entende o que ele fala. <risos> Ninguém entende o que ele fala. Ele fala tudo enrolado. Não dá pra entender. Agora, assim, eu gosto dele. Não sei porquê. Não sei, não sei o que é. Não eu gosto carinho. dele. Eu gosto da
2: atuação dele. Eu gosto não, dele não. na tela.
0: Não. Eu gosto dele na tela. Não, eu, eu, eu não acho ele ruim. Eu, mas, assim, acho, ele,
3: eu acho ele egocêntrico. Mas, mas, assim, em outros tempos, George Clooney era considerado egocêntrico também. ele meio que quebrou essa barreira. Então, eu não sei, assim, né?
0: Charles é Charles. Ele tinha que simplesmente aceitar. achar a bola e aceitar.
2: Eu tô até com o um roteiro aqui pra você, viu, Charlize? Você que você estiver me ouvindo aí, I have... Hotel, I have. <risos>
3: Please come to Brazil. Vai que, né? Um filme da minha, assim, adolescência e infância, As Panteras.
1: Good morning, angels.
5: Good morning, Charlie.
3: Quem não ama as panteras pelo amor de Deus? É um dos meus filmes favoritos. Não sei vocês, mas eu amava. Eu era Lucille, japonesa que sou. <risos> bem, amiga, é a sua cara. Seus olhinhos puxados, o branco dos olhos, é igualzinho.
2: Bem coreana.
3: Enfim, né? A Lucille ela já tinha assim os problemas dela, tecnicamente ela meio que era brigada com o set todo assim, né? Ela não se dava bem com, nem com a Cameron Diaz.
0: Normal. Normal. <risos>
3: <risos> Sabe de quem eu lembrei Sim, amiga. Aquela que fala que é iniciante Que ela não tem paciência pra, pra... A Suzana Vieira, <risos> Suzana <risos> Suzana <risos> Vieira. <risos> é,
4: é assim É assim me dá licença, que eu não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando Ela tá começando, eu sou um pouquinho mais agitada
3: <risos> Enfim, gente Mas voltando aqui pras tonteras, A Lucy Liu, ela já não era Amiga nem da... <risos> Véi, eu tô lembrando toda hora na minha cabeça Per
5: amor. Ai, mais <risos> fato niente Solo
0: <risos>
4: <risos> <risos> ela <risos> empaustando. <ela risos> <Ela risos> Velho, <lutada>, não tá <risos> dando, <risos> não. Ai, mas <risos> eu nem sono.
3: Primeiro que a Cameron Dias ganhava muito mais que todo mundo, né? Ela ganhava o okay, que? cinco vezes mais, eu acredito. Enfim, mas ela, além dela ser brigada com as outras Angels, ela acabou brigando com o Bill Mower também. E aí, tipo, eles tiveram uma treta calorosa, assim, de dedo na caixa, os cara, os quatro Porque o Bill Murray falou que ela não sabia doar e as porra toda E aí, depois disso, o Bill Murray, que não é pouco cheiro, já tá vendo Não sei se é culpa da Lucy Liu, então, né, Camila pode ser que a é sua Angel favorita Tenha razão, é, Sim. o Bill Murray, ele bateu na cara do diretor do filme
2: Minha nossa senhora, oh. achei que era de Lucy Liu.
3: Não, não, Eu ia não, não. Eu ia anunciar. Ele ia <risos> Ele nega, mas o diretor, né? O MacD fala que ele fez isso. Então, assim, não sabemos, mas assim, ele nega falando. Não bati na cara dele, pura mentira, mas queria que ele estivesse morto. Então. Que isso, isso. meu
0: Deus. <risos> uma treta também entre atores é no filme, aquele filmezinho baseado no livro de Nicholas Sparks, Diário de uma Paixão. Que é a sei, então. de Ryan Gosling <risos> e Rachel McAdams, que... namorada namorado de Felipe. Aqui vai ser até difícil pra mim, entendeu? Eu tô falando aqui com o coração apertado. porque vocês sabem, né? Ryan Gosling, Vitória, me conhece, sabe que o Ryan Gosling mexe no meu coração de uma forma diferente. Então, assim... A treta deles foi pesada, gente. Foi tão pesada. A ponto de um de ter na cara do outro que não sabia atuar. E principalmente dele, viu? Ele falou na frente de todo mundo. Sabe? Chegou, juntou a produção toda, juntou os figurantes, juntou todo mundo e falou eu não quero atuar com essa mulher. Essa mulher não sabe atuar. Ela é péssima atriz e não sei o quê. Imagine, imagina, imagina é? esse tipo de vergonha, gente. Na frente de todo mundo. Chegou a falar não queria passar fala com ela. Tipo, não, na hora de passar fala eu passo com um figurante ou um dublê. dublê. Eu só quero fazer a cena, sabe? Tipo, velho, absurdo. Uma coisa interessante é que três meses depois que o filme, eles engataram um namoro e esse namoro durou três anos.
3: Eu vou parafrasear outro pensador aqui contemporâneo, o Wesley Safadão. É. Onde tem ódio tem amor.
2: E onde tem fumaça só tem fogo. <risos> e é por aí que a gente vai. E nessa pegada de atores brigando, que a gente entra em Dirty Dancing.
5: Em Ai 15, meu Deus! É...
3: Ai, ah, que Petra, que fez o okay que com a Eu atriz? Eu custo acreditar, porque o filme parece ser tão perfeito, parece que eles é. nasceram um pro
0: outro, gente. Isso que é foda, né, velho? Ele não
3: gostava da atriz, porque falava
2: que ela não sabia atuar, ele não gostava porque falava que ela era mimada, ela não aceitava crítica, e dentro do filme, aquela tem cenas deles, tipo, dançando... E que ele faz umas caretas quando ela erra a dança. Porque ele era da vida real mesmo.
0: Fica puto, né?
2: Ele fica puto, então ele tá puto na vida real. Porque o diretor quis aproveitar já essa reação. Mas quando a gente assiste, a gente fala é, que é né? amor, que é amor. Mas e Petra, que olha,
3: não suportou não, gente, muito ela. A galera, comenta que esse filme, as gravações foram bem cansativas, né? Que eles Sim. tinham que repassar muita coreografia. Que por si só, Mas... o filme já era muito cansativo. Mas é lindo, pelo amor de Deus. Foda-se, que fodam atores pra fazer esse filme maravilhoso. É, no praticamente... <risos> Muito bom. Não, eu gosto. Eu gosto mais. Chega da vontade de se apaixonar. Eu
0: gosto também. ser assim, clássico.
3: Gente, mas assim, eu não sei vocês. Em filmes eu acho bem mais fácil quando a gente treta com alguém. Porque assim, acabou o filme. Cada um vai pra sua casa. Cada um vai pro seu lado e nunca mais assina contrato junto. Mas e na série?
1: Beijinho, beijinho.
3: Tchau, tchau. E na série? Como é que você vai fazer? Sei lá, um Grey's Anatomy da vida que você tem que fazer uma vida do lado da mesma pessoa. Eu já vou jogar um maluco no pedaço. Porque infelizmente, eu achava muito da tia Vivian, velho. Pelo amor de Deus. Eu
0: não sabia de treta do maluco no pedaço. Pois e tem, Janet curioso. e
3: Robert, era brigada com o Yosemite. Meu Deus. Tentaram
0: tanto que a Tia Viva foi substituída. Verdade, velho. Verdade.
2: Mas, gente, ela já tinha quebrado uma das regras da série. Que era não poder, tipo, mudar fisicamente. E o que a atriz fez? Ficou grávida. E aí eles fizeram o um roteiro, mudaram o roteiro pra Tia Viva ficar grávida. E aí ela já brigava muito com o Will Smith. Porque ela falava que ele não era tão bom ator. Porque ele era cantor de rap, ele tava começando e ela já... Eu
3: acho que ela tinha um puta preconceito com ele. Sim, então, é, tinha essa
2: questão. E ele também já não curtia tanto ela. E aí, é. com as brigas, as brigas, as brigas constantes, aí ela foi substituída. Mas ela já fez aquela quebrazinha ficando grávida e mudando fisicamente, né, a personagem dela.
0: Quero jogar um aqui, um diretor que eu não gosto muito, conhecido todo mundo, bem comercialzão, sabe? Bem blockbuster. É o famoso...
2: O Wolf Maia.
0: Não, você queria. Brincadeira, é. Não é Wolf, Wolf é sensacional. Não, mas brincadeiras à parte. Eu
3: estudei nessa escola, tá? A escola para atores Wolf Maia, por favor, respeito.
0: Eu fiz o curso. Sim, mas, assim, é Michael Bay, gente. Ele é aquele cinema, né? Até, como o tá soltando várias frases hoje, parafraseando um Pensador contemporâneo, Julinho Davan, do Choque de Cultura, é o cinema é carro, explosão e mulherio. Então, esse é o cinema de uma Mais
2: mulherio do que o resto.
0: Mais mulherio do que o resto. Então, isso que eu quero falar, a treta dele com o Mega Fox, né? Hoje eles estão de boa, tanto que a Mega fez até o Tartarugas. Que fez até o Tartarugas agora, que é produzido Tartarugas. por ele. Mas assim, claramente, né, gente? Se você se transformar em um, os closes dele no corpo dela, é aquele tom quente. Bem sexual, e bem sexualizado demais e tipo, ela mesma falou isso, sabe que ele exigia demais, e mandava ela ficar repetindo um monte de coisa, um monte de cena, nada a ver sabe, uhum. então assim, é um cara que meio que brigou, com não só com a Megan, com outras atrizes também, mas a treta mais famosa dele foi com a Megan, porque a Megan publicizou isso, e eles meio que já se desculparam, se entenderam, mas é isso, mais uma tretazinha aí.
2: Nessa época, ela chegou até mesmo a fazer a comparação, falando que ele parecia com Rito. Foi! Nível,
0: então,
1: do que o cara isso. fez, Você né? É. Boazinha essa comparação! Né? <risos> mas, Lérminha, mas aí,
2: anos depois, assim. foi isso, ele se desculpou e ela também rolou Tartaruga Ninja, quando eu falo, né? A conta
1: chega, a gente tem que pagar.
0: O boletão, né? Quando o boletão bate na porta.
1: Tudo bem, foram algumas passadas, já
2: esperei. Isso aí. Gente, agora tem uma que eu não sabia. A diretora de 50 Tons de Cinza, ela não segurou o trio e saiu da produção, por
0: conta de briga. Como assim?
2: Saiu. A diretora do primeiro filme. Tava rolando muita briga lá com Dakota. Pra quem não entendeu a Dakota. <risos> A diretora falou assim, ó, oh, tá ruim. Esse filme já não, já não é dos melhores. Feito de uma fanfic de Crepúsculo. <risos> tô indo-me embora.
3: <risos> beijinho,
2: beijinho, tchau, tchau. E vazou o canhão.
3: E aí depois ela fez 365 DN. <risos> Brincadeira.
4: Foi ela mesmo que fez, não? Não, né, não,
3: não. Ah, tá.
4: É Jogar outra treta aqui também que eu não sabia, do nosso famoso pau pra toda obra, né? Que dispensa do place em todas as cenas do nosso Tom Cruise, né? Que eu amo <risos> e odeio Gostoso. ao mesmo tempo. Amo. <risos> Nem gosto de
1: homem, então tá
4: lá. Como corre bonito, meu Tom Cruise. Eu tenho minhas questões com ele por causa de toda a história dele com a Nicole Kidman, né? Que é, ajudou a machinar os filhos, enfim. Mas não entrando nesse mérito. É. Ai, o Tom Cruise. Daí essa treta foi no filme Vida Sem Rumo, lá em 83, quando ele foi protagonizar uma, uma cena de briga com o Rob Lowe. Daí eles foram, enfim, dá um murro, né? Aí o murro pegou de verdade do Robin o o Tom ficou puto e começou a brigar. Tipo, deu um de volta, comprou a briga, a briga saiu na mesma hora. Da ficção pra realidade. Não, fala aí, você tá gravando. O cara dá um mousse em querer. Você encarna a briga na memória mas não
2: é o atorzão que não precisa de dublê, não quebra, não é que escala montanha, que participa de seita, não é o Gente, mas é sério, o
3: cara não precisa de dublê e você viu que ele quebrou o tornozelo tipo, por um negócio meio, ele foi pular um prédio, assim,
0: não só o tornozelo ele quebrou o tornozelo, já quebrou o costelho. ele se quebra todo o filme todo o filme ele, ele se desafia porque todo mundo comentou bastante
3: porque ele vai fazer um, uma parada meio besta assim, e quebrou o tornozelo, assim, do nada
0: Ele foi pular de um negócio do, do prédio pro um telhado de outro prédio você Bem assim, feita, mas... assim, uma que... <risos> Não, Bem feita, é. é
1: porque eu quebrei meu pé Tentando derrubar a minha amiga, né Pra mim, que é uma coisa besta Não é pular do
4: um prédio, não Essa cena aí que ele pulou do prédio Parece que ele errou E o diretor passou porque gostou Assim, é louvável, né é Louvável, esse tipo de coisa
0: essas coisas acontecem, tipo, acontecem os acidentes assim no meio da cena e o diretor passado. Tipo, um famoso até é aquele, o Django Livre, que o DiCaprio, na cena que ele descobre, né, que o Django e o professor estão ali mancomunados, e ele hum. pega e dá um discurso, bate com o um copo, ele tava com o um copo na mão, bate no, no coisa e o copo quebra, rasga a mão dele assim, chega a sair sangue na hora e tipo, ele não ele para continua. de falar, ele continua, é. tanto que ele passa ah, a mão na cara bom. da. da da atriz, assim, sabe? A, a atuação ficou perfeita, só que assim. Tanto que ela ficou assustada é, na hora. Porque todo mundo viu, ah, sabe? Sim, que ele cortou sim, a mão. É
4: verdade, cara. Eu já ouvi é. sobre, sobre essa cena. Essa cena é, é, essa cena é,
0: é, é foda, velho.
1: Mas é massa, pô, assim. Quando com sentido, né? Se aproveitar dessa realidade.
4: Não vou mentir pra vocês, né? Tipo, na época que eu fazia teatro, eu lia muito sobre essas paradas assim, de cena que o ator se entregou, totalmente fez. É uma coisa que brilha meus olhos, sabe? E alguma coisa ele tem já. só. Essa... Eu acho que é a graça de ser ator pra ele, né, é...
0: se colocar em é risco. É, mas ele exagera, né? Porque... Exagera. Eu quero, eu quero saber
4: cadê o Oscar
0: dele. No último filme, gente, ele tá pilotando um caça, sabe? Assim, o cara fez um curso pra pilotar um caça. Então, tá assim, ele é maluco. Fica trepado no avião, sabe? Um negócio assim, maluco. Assim, pro filme fica muito bonito, porque a gente sente aquela realidade. Hum. Mas assim, é arriscado demais, Perigoso. sabe? Eu acho, eu acho meio loucura.
3: Assim, aproveitando que a gente tá no gancho de piloto, de caça, e também foi alguma postagem do lapso, né? Uma das aí, a gente tem a nossa amiga Camila, que eu descobri que é um dos filmes que ela gosta muito, Top Gun, né? Então, a gente tem um, um piloto. É, um dos pilotos que foi contratado pra fazer as filmagens no ar, ele foi morto. Ele fez várias acrobacias no ar, várias coisas que foram passadas no filme, e o cara morreu! E tipo, isso fica no filme, e você fica, caralho, que foda, rebelde selvagem, e o cara morreu, tipo, está até lado no chão.
0: Velho, eu não sabia, meu Deus, triste. Eu também não sabia, não. É Credo em Cruz.
1: Outra curiosidade massa é Avatar, que é conhecido efeitos especiais, muito foda assim. Antes de início das filmagens, Cameron pegou e levou todos os atores pra Havaí. E aí eles tiveram que viver um verdadeiro pelado de largado, né? Passaram quatro dias na selva, sem luz, é, Fazendo Nossa. aquele rolê de pulado. Essa
0: preparação tá de é
1: então. Botou os autores ao extremo, mesmo pra sentir essa realidade mais selvagem. Ligados e... e pelados. Exatamente. E a selvageria não parou por aí, não. Porque ele exigia tanta concentração que pegava o celular da galera e guardava. Se alguém caso no celular, ele já andava com aquela pistola de prego e pregava Mentira. o celular na parede da galera. Tem outro que é super nessa pegada também, um diretor alemão, o Ernst Herzog. Ele faz documentário também. E aí ele é até conhecido como se não acha impossível que ele... Por exemplo, em Visitar o Inferno, ele foi filmar o vulcão em erupção mesmo, na Indonésia, na Irlândia. E aí Nossa. botou a equipe toda pra ficar lá em mesmo. E, é, e outro filme dele, o Sobrevivente, é, Westford Down, em English. Christian Bale, tem uma cena que ele combinava viva mesmo. Aquela pegada de
0: realidade. Sobre comer essas coisas meio estranhas. Num filme recente, gente, agora, que foi o que chegou tão sonhado o Oscar do nosso queridíssimo Leonardo Capra, que ele ganhou do filme o Regresso. Ele come um pedaço Sim. de fígado. Aquele ali foi real, gente, aquele fígado cru. Ele comendo no. Não era um chocolatezinho em formato, a textura de fígado, não. Foi um fígado mesmo do um animal que ele comeu.
1: Valeu a pena, né?
0: Ganhou o Oscar, né? Que ele queria ganhou, tanto, né? Depois filho. de tantos anos. Naquela linha
1: fígado do resumo. O pré-requisito do. O Oscar foi isso tanto tempo. Se
0: tivesse foi comido frigado antes. Se tivesse ter comido antes, <risos> já tinha ganhado, né? Já tinha ganhado,
3: Você a Mas
2: falando ainda do regresso, não foi só Leonardo, né, que fez essa loucura. Por quê? Quem é que dirigia? Ele que também foi premiado. Ele mexicano. Alejandro arritou. Por quê? Ele optou simplesmente por gravar na locação real. E tipo assim, não tinha computação gráfica e nada. E a temperatura. Gente, do inverno canadense, tava baixíssima, 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 baixíssima. E Leonardo era se arrastando mesmo na neve. Teve questão de ter uma possível avalanche, por exemplo, durante as gravações. E isso fez com que muita gente da equipe saísse e falasse assim, ah, vou abandonar, porque, cara, você tá colocando as pessoas aqui em perigo. Em risco mês de vida, você tá vendo que tem avalanche, a temperatura tá baixa, galera, a galera possibilidade de estar tá doente. Mas ele queria muito essa veracidade. Saiu premiado, né? Não só... Leonardo, como ele também, pela segunda vez. Ele já tinha ganhado como melhor diretor e ganha de novo que no regresso. Verdade, né? É E é um filme muito bom. E a fotografia realmente é muito linda. É muito, muito, muito
0: linda o regresso. E o Lubeski que se foda, né? Que é o diretor de fotografia. Ele chegou, não, eu quero filmar tudo isso. Sem, sem luz, a luz natural. Se, se natural. foda aí, Lubezki. Se foda aí, que Você que vai filmar. Foda-se. É e isso. ele dá as ideias e o cara se fode lá, né? Mas é sai sobre... lindo o filme. <risos> é difícil a vida do crente. É difícil a vida do crente, viu?
2: Mas tem diretor que é louco E vocês não estão entendendo, né? É loucura, loucura, loucura Que a gente acha que tá tudo lindo, que tá tudo certo Quando a gente vê já o produto feito ali No cinema, ou então na TVzinha Ou então no computador, celular, enfim Enfim tem um filme que chama Roar É a eu
1: música da Perry
5: Gosto Então,
2: também. gente, esse filme simplesmente usou mesmo os animais oh. silvestres, velho. Os atores estão vivendo com o leopardo, com o leão, com tudo. Ali. Nossa Senhora. E tipo assim, 70 pessoas ficaram feridas. Assim, Vocês terem uma noção, com mordida e com arranhão. Sério? E tem as. Juro, Morta, e tem, e tem, e tem é, videozinho de tipo assim, leão correndo assim eu e caindo em cima dos caindo. atores. E os atores <risos> tiveram que viver <risos> lá. Ah, você... Gente, o diretor pediu. Pra ser real, gente, o diretor de fotografia teve quase seu couro cabeludo arrancado. E uma das atrizes ficou sem um olho. Quase ela ficou sem um
3: olho, só pra vocês terem noção. Esse filme, me achando super culto em Já underground. Jesus, saindo da minha vista. Então, pois foi
2: assim que ele foi feito.
0: Falando aqui de um que eu tenho certeza, eu acho, que esse, esse é bem underground. Esse eu vi assim, porque eu tenho minha mente é um pouco perturbada. Eu não quero que ninguém me diga. Porque julgue. você
1: é sinéfilo. <risos>
0: É, nem gosto desse estereótipo, assim. Mas, assim, Nesse tem um hall, filme... E desse rótulo, exatamente. Tem um filme de 74, Vase de Noces, da Incrível Geração Belga. um filme belga. Eu assisti essa porra desse filme. É um filme preto e branco que é sobre um cara. Basicamente, a loucura da mente humana. Um cara fazendeiro vivendo com seus animais lá. E ele simplesmente Nossa. come merda. Só que não é merda, assim, cinematográfica, né? Como acontece em vários filmes, cenas de copofagia, né? Ele já come é merda, ruim. merda de ver... Que já é ruim, já é pesado de ver. Mas ele. aí é o limite pra mim. É complicado, assim. E ele come merda de verdade. De quem? Meu Deus do céu, gente.
3: É <risos> sério, não tem limite, velho. Dele, eu acho. Eu espero que seja dele, né?
0: É a merda do, dos porquinhos que ele... Dos comia. animais, ele né? Esquenta, é, não. Ele esquenta, ele esquenta e come. Faz um chazinho de merda e bebe. Meu Deus. É Vaza de nós. Não vejam esse filme, viu?
2: Eu acho que pra tu tem limite, sabe? Tem diretor que já filmou, essa é... Em zona de teste radioativo, gente. Que depois os atores sofreram consequências e eles processaram, sabe? E até onde vale pra você fazer uma coisa... Ah, eu quero fazer uma coisa real, porque tem que ser assim, tem que ter entrega. Mas não, você tá colocando vidas em risco. Werner Herzog, que Lara já citou, ele fez um filme, Fitz Carraldo. Que ele tinha que, tipo assim, transportar um navio de verdade. De um lugar pra outro. Caralho. Aí você pensa, o que, que ele fez? Ele pediu pra equipe transportar as pessoas... Um navio. Um navio. Coisa leve. Os da faculdade. Não. E todo mundo Coisa foi lisa. machucado. Galera machucada. Teve um índio que morreu. Teve outra pessoa que foi atacada por uma tribo. Porque ele quis fazer isso aqui tudo. Na realidade, ele gravou até no Brasil, se eu não me engano. E aí teve Nossa. índio que morre afogado. E pessoa que é atacada pela tribo que foi pra lá. E a equipe transportando simplesmente um navio. Porque o diretor queria. Porque era isso
3: que ele queria. Hein? Quando a minha mãe me pede pra fazer as coisas... É é muito bizarro. Gente, vamos levantar o clima que tá meio dark, muito pesado assim, muito down, pelo amor de Deus.
2: Ah, tá, então vamos falar o que de dois homens e meio, Charlie Sheen Que só insultava o criador man, da série. Man, man, man. Era, briga pra lá e briga pra cá e ele queria aumento, ele queria receber não sei quantos milhões por episódio. E o diretor zoava ele na cara também. O diretor, ele não saía por baixo, ele falou assim, ai minha filha, você é um droga. O louco do pó? É, você é um louco do pó. Você tá interpretando você mesmo, você segura aí seu trio, que eu não vou aumentar não. Ele falou assim, mas você vai, e ele falou assim, não vou, então, ó, alerta, eu não vou passar pano não, pode ir embora, Guardinha. Pra isso eu não faço. Pra outra. Mas assim, né? Mas eu
5: não posso.
3: O pode ir embora daqui. <risos> durou oito anos. Oito é. anos oito anos aguentando
2: dele na sua vida. Mas só funcionava com ele, né? Porque depois Ashton Cutcher é. chegou pra substituir e caiu
3: pra caramba,
5: sério. Não, como isso.
3: não,
0: não tinha como. Ele era símbolo, né? É, ele era ele.
3: E era muito engraçado, tipo, eu não vou mentir, não. Eu curtia Ai, eu muito. Gosto, é, eu gostava. As beijas dele eram muito boas e funcionava muito <risos> ele e o irmão. E, velho, era ele mesmo. Querendo ou não, é, é, ele, é ele. eu vou doar, era ele. É, eu <risos> brincando, eu podia abrir uma agenda aqui rapidão pra falar de pessoas que estão paga pra ser elas mesmas
2: nossa, Suzana Vieira
3: nossa. é sempre ela Caio Castro, Caio Castro Regina Duarte é sempre ela, a doida a que faz a menina, que é mãe de alguém
4: sempre. a namoradinha da ditadura ups, do Brasil
2: Velho. e essa coisa também de substituir personagem é uma loucura, né? Rola muito em Grey's Anatomy, Vitória também já tinha citado né? quando a criadora não gosta ou então ela foi ali tipo assim, rolou alguma treta, ela já fala assim você sai e eu vou você substituir vai ou então você morre, eu já vou dar um jeito
3: mas eu acho que isso é bom na série, tipo isso é bom, nossa, caralho, fazer alguém morrer mas assim, uma liberdade que a gente tem, tudo bem que a gente fica meio que preso né, se for um personagem muito foda como por exemplo, o Ficar, que ficou tipo, muito preso, a imagem do cara e até, teve que cancelar você tem a liberdade de matar aquele personagem tipo, ah, não, você tá me dando um trabalho foda-se, você vai sair
2: Ah, mas eu acho que Negreza Anatomy, por exemplo, tem muitos cortes que são errados, assim é. até mesmo que fica furado
3: na história Rola é muita treta, porque são 3, 12 sei lá quantos anos tem. É uma são? novela, quase. É
2: mais, né, não, gente, é muita temporada. Tem 16, eu acho.
3: É eu, se eu não me engano.
0: Nossa, mas assim, tempo, rola
2: Sense8, rolou também com o ator que interpretava Café. Sim. Hoje. E aí sim,
5: a atriz foi parar até
2: no Twitter, com indiretas, mas aí o cara que substituiu ele também foi muito bem falado. Então, pra Sense8, por exemplo, foi uma coisa que funcionou. Pra Grace uhum. Anatomy, não vejo tanto, sabe? O
0: ator não queria, né, fazer as cenas de, de sexo, né? Ele não queria Isso. fazer, né? Falava que o tinha jeito, preconceito
2: também. Falou que tinha preconceito. Era.
0: Não, o cara com preconceito, fazendo fazendo uma cena. né? Fazendo Sense8 e que é dirigida só pelas irmãs Wachowski, trans, então assim, sim. porra. Isso mesmo. Aí você tá no lugar errado, tá filho. Vaza mesmo. Né? né? Pelo amor e de a Deus. E cada cena
1: bonita assim, velho.
0: Nossa, linda. Muito bem feita. Saudades sem inclusive. Gostava tanto.
1: Saudades hoje em
2: Então, gente, continuando nessa pegada de série que funciona com substituto ou que não... O problema com o diretor, também tem os problemas com os atores, né? Glee foi uma série muito falada, foi uma série muito famosa. Tem uma representatividade, assim, enorme.
0: Marcou uma geração, né?
2: Marcou a geração, ganhou muitos prêmios. Fez muita música antiga subir ao topo, né? Da Billboard, dos charts. Então... Exatamente. E fez turnê, assim, muito bom, muito, muito, muito bom. Só que no backstage não era tão bom quanto na série mesmo, infelizmente. E tem brigas muito famosas e faladas, né? Uma delas... É, entre a Lia Michelle e a Naya Rivera. Elas faziam também, dentro da série, como se fosse o quê? Duas rivais. E falavam que na vida real também era assim. Nos backstage, uma passava e não falava. Cada vez mais isso foi piorando. Tinha vezes que uma nem dava mais bom dia pra outra e só batiam o mesmo texto e gravava.
1: E, inclusive, recentemente, a atriz na Rivera morreu. Muito triste a história toda. Sim, não, né? trágico, né? Inclusive,
0: trágico, o filho assim, dela. Né? Nossa, muito, muito pesado, velho. Muito pesado, é.
2: Muito ruim, velho. Né?
1: Super nova, ainda tinha muita coisa, assim, pra, pela frente.
0: Com certeza.
4: Inclusive pegando esse gancho aí né, de brigas entre duas atrizes teens que faziam sucesso, a gente pode dar o um exemplo aí de Zendaya e Bella Thorne, lá na época da Disney, né, dos tempos e ouro, dos da Disney.
3: Mota quando real. elas
4: protagonizavam Shake It Up, né, mais conhecida como No Ritmo. Que, segundo as pessoas amava, né, que estavam lá no set, elas sempre se estranhavam quando se encontravam no set de filmagens. E daí, o que foi falado pela Bela, depois, né, de algum tempo, sim. é que elas eram obrigadas a meio que competir entre si. Aí você Deus já pega ama. aquela coisa da...
3: Variedade feminina,
4: né? Meios da mídia sempre ter que competir. Sempre. para meio que manter uma imagem. Daí Isso é real, né? Você imagina, né? Duas atrizes jovens... Começando, engariando um sucesso aí naquela época dos tempos de ouro da Disney. Todo mundo assistia aqueles silicones. Né? Não só uhum. elas duas, existem várias brigas aí nesse silicones da Disney. Então, é. eu fico imaginando a pressão psicológica para uma atriz que é jovem, né? Uma atriz que tá começando, que tem que ali manter a pose dela de, de febre teen, né? Sem muita maturidade, né? como não deve ser. Com
2: certeza. E falando também sobre briga, que o falou sobre duas meninas, né? Eu vou falar sobre duas mulheres. Época ali do cinema ainda começando. Que era entre Barry Davis e Joe Crawford. Essa é,
4: é isso exato, Que deu origem é uma grande série, né?
2: Sim. E aí, o que, que aconteceu? O diretor, ele simplesmente chegou assim, Robert. Chegou e falou, tô fazendo aqui um filme. O que terá acontecido com Baby Jane. E quem é que eu vou chamar aqui pra ser as rivais? Aí as protagonistas? As atrizes que já eram brigadas na vida real, porque elas competiam de frente, os mesmos papéis. Então elas se odiavam. E ele pegou, né, o Neil Útil Agradável e falou: vou levar isso agora pras telinhas. Só que durante as gravações, gente, tinha a cena que uma tinha que bater na outra e batia de verdade. Simplesmente é batia, de, batia de verdade. Pois Aí a outra boa. falava assim: Ah, na outra cena você vai ter que me carregar, né? Aí, colocava pedra no figurino, pra ficar mais pesada. Nossa, Tanto que a outra, que teve que carregar, teve problema na coluna. E ficou um dia sem gravar. Aí, a outra foi e ficou feliz. Gente, final das contas, uma ganhou o Oscar. A outra, quando ficou sabendo que ela tinha sido, né, indicada ao Oscar, começou a ligar pra todas as outras atrizes que estavam competindo e falou assim, se alguma de vocês ganharem, eu quero receber o Oscar. Eu, quer, eu quero receber o Oscar por você. Só pra olhar na cara dela e ver que ela perdeu. E foi o que aconteceu, Para é, Pra então vocês aí, é, fazer é. um
4: adendo aqui lembrar que essa briga histórica do cinema, né? O nosso querido aí, Ryan Murphy, presente uma minissérie sobre essa briga. Protagonizada nada mais, nada menos por quem? Uma das minhas atrizes preferidas, que eu sou, assim, apaixonado, sou doido. Né, só de falar o nome dela já me arrepio.
2: Cristiano Torlone.
4: <risos> é, Suzana Vieira. Mas não, gente. Jessica Lange interpretando a Joan Crawford foi, assim... Direito, a indicação AM e tudo, daquele jeitinho que só a Jessica Lane consegue. E a Susan Sarandon interpretando a Berry Davis. Nossa, assistam essa minissérie.
3: Gente, tem até uma música, né? Berry Davis Eyes.
4: Uhum. Só pra
3: quem é do flashback aí vai conhecer. Vocês estão falando de rivalidade feminina, né? Mas vamos falar aqui agora de uma rivalidade masculina, assim, que surgiu lá naquele filme. Que é, todo mundo, alguma vez na vida, já viu algum filme. Deve estar na sua 12º filme. Eu não sei qual, tá? Mas já me perdi. Mas velozes e Furiosos.
0: My life be like. Na treta
3: lá do mundo hétero Vin Diesel e The Rock Eles trocam farpas brigam e o caralho é quatro lá é, E aí gera outro filme, né? Um filme paralelo Mas dentro de Velozes e Furiosos Que é Robson and the Show The Rock, que meio que não quer contracenar né? Meio que não, né? Ele não quer contracenar com Vin Diesel E aí eles criam esse filme paralelo Dentro da franquia Pra que eles não tenham que contracenar juntos Inclusive o último filme que eles fizeram, né? Juntos, entre aspas Eles fizeram as mesmas cenas porém, sozinhos. Por exemplo, você tá correndo na frente, tô correndo atrás de você. Eu vou e depois o cara que se vire, né, pra é, colocar a gente na mesma cena.
2: Eu agora quero falar de outra coisa aqui. Vai ser pesada. Eu vim trazer umas negligências, gente, porque nem só de pão viverás o homem. E é aquela coisa, né? A gente vai falar aqui desse diretor mais conhecido como um cara foda por ter feito nada mais e nada menos do que Casa Blanca. Michael Curtis. O que, que foi que ele fez na Arca de Noé? Simplesmente, ele não avisou pros atores que litros de água iriam cair cima deles, pros segurantes, pra ninguém. Tipo assim, ele não quis avisar. Só avisou assim pra produção, falou assim, Joga água na galera. Água na Carol, água! <risos> A produção perguntou, falou assim, ué não vai avisar, não? Ele falou, não, eu quero a surpresa. Eu quero a realidade. Eu quero a
0: reação, né? Eu
2: quero a reação deles na hora. Só que ele não contava que tinha pessoa ali que não sabia nadar. Ele foi simplesmente um escroto. Resumo da história é essa. Ele jogou água, figurante morreu, ator até a direita, afogado. Teve gente machucado. A protagonista do filme ficou com pneumonia. E o que, que a gente Nossa traz disso? Senhora. Na época, não existia ainda o sindicato dos atores, então ele falou assim, galera, bora botar debaixo do pano. E Vamos lançar o filme mesmo. O que que tem? Só umas três mortes? De figurante? Como assim? Prefiro fazer meu filme. E o cara fez a Arca de Noé. E é um filme muito, 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 muito falado na época. E nessa mesma levada, a gente tem o Mágico de Oz Quem foi diretor foi Vitor Flame É muita coisa por trás do Mágico de Oz Isso é incrível, porque a gente vê Tipo, assim, é incrível pro lado ruim Que a gente assiste e fala oh,
3: Que lindo, que lindo, olha Um leãozinho, uma menininha Enfim, homem lata Agora é meu momento passando o pano Eu amo esse filme, tipo, pré-época, o jeito Não, o filme é
2: muito bom, não, é um, é um arco
3: Ai, caralho, é perfeito foi, foi muito
2: problemático por tudo Já começa que tiveram cinco diretores Ao todo, porque em dava problema entrava outra e Saia. também tretava aí saía hum, e não é. aguentava, o outro falava não, essa produção tá muito grande pra isso aqui tem muito ator, eu não consigo aí saio, saio, até que chegou o Vitor hum. Flame só que aí Vitor Flame que é o que era o problema hum. nesse mesmo ano, que foi no ano de 1939, ele tinha sido convidado pra dirigir nada mais nada menos, mais uma vez que outro clássico e o vento levou, só que ele foi pro vento levou que ele falou assim, olha mil vezes melhor, a história toda que eu, eu vou me fazer nesse filme só que deixa o vento lá, me levar é, <risos> Vento Leva... Mesma bosta. <risos> Só que quando ele chegou lá, o que, que aconteceu? Muita briga também no set. Ele teve problema e aí foi um filme que também teve, se eu não me engano, três a quatro diretores. No Vento Levou. Aí ele foi lá e voltou lá pro Mágico de Ogas. Só que o que, que acontece? Tem um personagem lá que é o um homem de lado. A tinta que era usada pra pintar esse personagem era feita de pó, de alumínio. E aí contaminou o ator, gente. O ator ficou internado. Ele teve que ficar internado e saiu. Ele quase morreu. E foi substituído. Só que quando chegou o um novo ator, o novo ator também eles tinha que pintar, a usou a mesma tinta o que que aconteceu? O ator quase ficou sério. e teve que ficar quatro Caralho. dias internado, mas não para por aí, porque o que que rolou com a atriz, a principal né, Judy Garland, coitada, sofreu muito, a menina Sim. só tinha 16 anos, Ai, tipo assim, o nível, eles faziam ela tomar remédio pra não aguardar, drogas, a menina tinha 16 anos, fora a saída que ela sofria no backstage até mesmo de alguns atores. De tentar levantar o vestido dela e ela ali sem entender muito.
3: E assim, né É uma figura bem estereotipada, porque uma das críticas a, a, ao mágico de Oz é isso, que coloca uma Dorothy bem sexualizada, com o vestidinho, e isso desse jeito. E uma é uma menina. Da... E uhum. é uma menina, né? Caralho, Agora, é a vida de uma menina.
2: Mas é porque uhum. eles não quiseram usar, porque a atriz mesmo tinha que ter 12 a 13 anos. É. Mas aí não podia, né? Eles falaram: uhum. não, não rola, vamos colocar uma atriz de 16 anos que ainda é nova. E teve uma episódio que o diretor perdeu a paciência com ela, porque ela esquecia muito o texto. E aí deu um tapa na cara dela, gente. Nossa, pelo velho. Pelo amor de Deus, Deus, o diretor fazer isso, sabe? É muito louco. Porque isso desencadeou nela traumas ela ter tomado aquele tanto de remédio tornou ela sendo viciada ela se tornou dependente. ela morreu de overdose. anos e anos e anos depois, sabe então olha o que, que você causa uma menina ali de 16 anos, o que, que você pode, sabe e o filme é todo, tem muita crítica boa então como é que você fala, porque também tem essa questão que a gente tem que botar, né, em pauta por exemplo, os pássaros, é um clássico de Hitchcock então se imagine no lugar de Chip se imagine no lugar de Jude, por exemplo como que eu vou falar de um diretor de um filme tão aclamado, eu vou sair como errado, mulher já é vista como errada na sociedade, a vítima é vista como a culpada. Então, você vai guardando essas mágoas, você vai guardando e deixando crescer esses traumas que o que acaba, infelizmente, é uma tragédia. Por exemplo, ela morrer de overdose. Uhum. Esse, esse filme é muito problemático porque também a bruxa, né, que fazia a bruxa amar, também quase morreu na vida real por conta de uma cena que tinha uma fumaça e esquentou muito quando a atriz estava lá Prestes a descer, né, na coisinha que eles faziam, jogava fumaça e ela tinha que desaparecer, né? E aí ela ficou presa. E então a atriz inalou muito. E Vitor, não satisfeito, fez o quê? Ele voltou pra dirigir o Vento Levou. Ele filmou boa parte do Mágico de Oz e voltou pro Vento Levou. Mas é muito bizarro que esses diretores, né, fazem. E faziam, né? Óbvio, naquela época. Porque hoje em dia melhorou, melhorou nesse quesito, né? Porque hoje em dia também a gente vê que os atores quase também mandam, né? Eles têm muito nome, por exemplo. Um Tom Cruise não aceita isso. Uma Mary Strip não vai aceitar hoje em dia. Angelina Jolie. Enfim. Mas isso depois da, da
1: carreira Tá consolidada
2: Isso, tá consolidado. você já tem mais uhum. visibilidade Do que o diretor, né O diretor hoje, ele se torna ali só uma peça Óbvio que tem os de sempre, né É um tarantino Sim. da vida Mas os atores chamam mais atenção Tem toda essa uhum. construção, né Eles que estão ali na frente da tela Eles que estão trazendo a história, contando a história pra gente Então cria-se essa identificação direta com o ator Então diretor,
1: muita gente nem sabe E eu tava, fiquei curiosa, eu tava vendo aqui Que antigamente usavam anfetamina Uhum. E aí, ela usava não só pra isso, mas pra dar mais energia, pra aguentar, deso... isso, trabalhar 18
2: horas é, por dia. Eles gravavam muito. É por isso que Meu muito diretor Deus também Deus. não segurou
3: a pegar que eram horas de gravação. Não tinha esse controle gravação. ainda, Tipo,
1: né, dando anfetamina. Pra menina de 16 anos, Imagina, trabalhar, né? emagrecer.
3: Então, assim, é meio que algo emblemático, né, quando a gente vai falar de erros... De gravação, com aspas, muito grande, né? Essa questão da, da produção em si. Mas assim, oito dias pra acabar as filmagens, né? Do filme O Corvo. Brandon Lee, ele fazia o protagonista, né? Do filme. E ele deveria levar um tiro e morrer. Só que aí... A arma que ia ser usada pra dar esse tiro, né? Era pra ser festim, se eu não me engano. Só que a, a arma, ela tava carregada com munição. E aí o cara foi atingido no abdômen e morreu. Ele não aguentou os, os ferimentos e morreu. Tipo, no set de gravação mesmo, sabe? É foda porque, tipo assim, a galera tem muita teoria da conspiração em cima disso, né? Porque, tipo, porra, se você tava gravando, esse, se essa cena iria pro filme, você deveria estar gravando, mas não há gravações. Tem pessoas que afirmam que o filme, que o rolo, né, foi dado que foi dado pra família, e há pessoas que digam que foi destruído, porque realmente é um filme, assim, novo, né? Entre aspas, assim, teria como você mandar a, a gravação ou até mesmo ela vazar, e nunca ninguém soube nada sobre esse vídeo. É, porque é
2: conspiração, né, mesmo? Porque, na história, é, eles estavam testando, e até essa cena, né, do tiro, eles tinham que testar a arma pra ver se tava funcionando. E aí, atirando, assim, lá no nada, eles estavam atirando com bala, de verdade. Só que, ao descarregar a arma, eles não sabiam... Mor que um, Bom, né? um projétil ficou enganchado Enfim, calado, é. Então na hora que foi gravar E atirou Eles viram a merda que fez Na mesma hora o diretor pegou o rolo E ele destruiu Ele falou ele assim, mora, não, né? ninguém vai ver Ele falou assim, a gente tem que ter respeito Isso aí aconteceu E pra quem ainda não ligou o nome a pessoa Ele era filho de
4: Bruce Lee gente. Então pegando o gancho né Dessas grandes negligências Que no cinema, na história do cinema Que resultaram em trágicas mortes eu acho que é bom a gente dar o exemplo também de No Limite da Realidade, que foi um Nossa, filme que foi marcado cara. por um, três mortes trágicas e foi um acontecimento, assim, foi um marco no cinema, porque foi a partir desse filme que muitos diretores e produtores começaram a repensar e estabelecer regras mais rígidas em relação à segurança das pessoas nos locais de filmagem, né? Daí o que é que aconteceu? Esse filme, ele estava sendo gravado lá em 1982. O filme era protagonizado pelo Vic Morrow. Ele fazia o Bill Connor. E nesse filme, ele, era, ele voltava no tempo para a época da Guerra do Vietnã. E ele tinha a função lá de proteger duas crianças. Daí eles foram gravar uma cena de noite em que esse cara estava fugindo com essas duas crianças e eles estavam fugindo dos helicópteros das tropas norte-americanas. Tinham uns helicópteros procurando eles. Eles estavam correndo. Eles iam de uma vila para um rio. Daí essa cena era para ser gravada de noite. O que foi que aconteceu? Um dos helicópteros, é, ele tava planando ali embaixo, houve algum erro na, na pilotagem, ele caiu, simplesmente decapitou a ator, decapitou uma das crianças e a outra criança Isso. foi totalmente esmagada quando o helicóptero caiu. Você é pesado. Vê? Pesadíssimo.
2: E tem Daí a gravação. A família...
4: Exatamente, daí a família, foi a prime... e é importante falar desse caso também, porque foi a primeira vez que houve um julgamento de diretor de, diretor de cinema por alguma negligência na, na filmagem de algum
3: responsabilizaram, filme. responsabilizaram, né? Já Exatamente.
4: Daí foi denunciado o diretor do filme, o John Landis, mas quatro pessoas que faziam parte ali da produção do filme. Eles quatro foram absolvidos, mas depois as famílias das três vítimas ainda continuaram tentando é, dá prosseguimento ao julgamento. O julgamento ele foi bem longo, durou um ano, e ainda assim, né, a denúncia ela não, não era só em relação à morte, mas era em relação a, também que existia uma regra para gravação de crianças, né? Tinha, eram duas crianças, né? Duas vítimas eram crianças. E elas não podiam estar gravando de noite, né? E a gravação dessa cena foi feita à noite, o que pode ter influenciado, de alguma forma, para o erro lá na pilotagem do helicóptero, enfim. Foi um marco trágico na história do cinema. A partir disso, como eu já falei, foi repensado muita coisa em relação a regras, né? Em vocações de filmagem.
2: Como o assunto também é backstage, a gente tá falando agora, infelizmente, de coisas trágicas, né? De morte. As mortes não acontecem também só com quem tá ali à frente das câmeras, né? Com atores, enfim. Tem muita gente que morre por trás das câmeras, inclusive dublês. Aconteceu isso no filme Triplo X. O dublê de Vin Diesel, ele sofre um acidente, né, durante a gravação. Em uma das cenas de ação que ele tá fazendo ali o rapel, pasme, a cena vai pro filme. Só tem um cortezinho que é a hora que ele morre, né, que ele bate na ponte. Mas a cena é ainda o ator, sabe, foi utilizado ainda. Tem um filme também, The Final Season, que o Câmeras, ele morre também no acidente de helicóptero. Tem o filme Jumper, que o decorador de set, ele morre quando é atingido por um pedaço do cenário. Que ele mesmo tava construindo, né, Velho que loucura. Caiu na cabeça dele. No filme Silence O set ia ser numa casa Mas que já tava super velha, né E aí a casa desabou, matando três operários Que já estavam acertando tudo pra O filme ser gravado ali, né E obviamente o filme não foi
1: mais gravado E
4: teve morte de dublê também há três anos atrás né? Lá em julho de 2017 Nas gravações de The Walking Dead Aí Pra quem assiste Um dublê caiu de é. 6 metros E morreu eu família tava pedindo uma indenização aí de 400 milhões.
2: Com morte também tem quase morte, né? Em gravação também. Tem aquela... Você só vai ali, Noque, Noque, Noque na porta do céu. <risos> Mas aí você volta pra
1: realidade. Isso aí... Isso aí aconteceu, gente? Não, aí Quando é chega sério. na porta do céu, aí São Pedro fala... Fala, não é só Não hora. é dessa,
2: vez. Em, é a, dessa a, vez. Aconteceu com a... Com a maior ganhadora do Oscar, gente. Mary Stripe, em O Rio Selvagem. Que a atriz, Sério? ela ia morrer afogada durante as gravações. Por quê? Cacete, velho. Porque ela tinha que fazer aquele esporte. Você vai descendo as correntezas. Você desce, desce, a personagem dela fazia aquilo. E aí, no que ela fez sozinha, tinha uma cena que ela já fazia, né? Ela remando lá, nessa correnteza. O diretor falou assim caramba, não peguei não, Mary, vamos fazer de novo, né, o diretor Kurt Hanson, ele falou assim, vamos fazer outra tomada, aí a atriz já tava, ela falou, poxa, tá, vamos nessa, aí ela foi e gravou mais uma vez assim, e aí o bote tombou, e Mary Strip sumiu, na correnteza, imagina, ah. vocês imaginam como o diretor ficou, a equipe toda, acontece que, enfim, depois ela apareceu, né, passou um tempinho, ela volta ali, sobe, depois disso, na mesma hora, o diretor fez um seguro pra ela, um seguro de vida, <risos> E no outro dia Olha quem tava voltando a filmar de novo no lago Mary Street. Mesmo ela tendo quase morrido no dia anterior Ela voltou Caramba. lá não, isso eu quer se doar o papel, viu? Ela, e ela conta também Tem entrevista dela falando sobre isso Ela ter quase morrido e tal Aconteceu também em Mercenários 3 Que o ator Jason Statham tava dirigindo um caminhão E aí o freio não funcionou Ele caiu no rio
1: Desespero da
2: porra. E aí você vê Tem também esse videozinho no YouTube Pra vocês verem a reação da produção Na hora que o caminhão tá indo sem parar Assim, cai no rio o desespero, todo mundo indo atrás Só que a sorte é que o ator, ele sabia nadar Ele era esportista, inclusive em nado Tem também no YouTube Ele fazendo aqueles pulos, sabe? E aí ele saiu na mesma hora do caminhão Ele conseguiu sair Mesmo assim, ele saiu machucado com algumas coisinhas Mas na mesma hora ele já segurou o trio Levantou, tem o vídeo ele nadando E já subindo e falando, tá tudo certo, bora gravar
3: Já que vocês estão falando de Mar Trip, Eu vou falar da nossa Mar Tripper brasileira De novo, Suzana Vieira <risos> <risos> e aí, eu vou falar de uma briga que ela teve com o Antônio Fagundes, né? Eles contracenavam...
0: Esse é cilada, Bino.
3: Amor à vida. E aí, tipo, ele tava puto esperando ela pra gravar. Quando ela chegou, ele bateu palma sarcasticamente. Tipo, provavelmente deve ter falado, ah, chegou a princesa, sei lá, algo do tipo. Apareceu a Margarida. Essa mulher é uma diva. Eu não estava brincando ou jogando baralho, e sim retocando o visual. Com 10 pessoas em cima de mim, fazendo cabelo, maquiagem, ruim, tá, querido? <risos> Nossa, é essa
2: Frase de Marimar Isso aí poderia ter sido utilizado pela Televisa Cacharizete
4: é Cara, eu imagino a Suzana vira falando Sério, tá passando aqui na minha cabeça Tem
2: uma briga até na novela que a gente ama. eu sei que você que tá escutando ama porque Chocolate
3: com pimenta Eu não Frente Frente minha vida
2: Elizabeth Savala O que que aconteceu nessa briga? A atriz estava colocando muito caco. O que, que é caco? Ela estava improvisando muito no roteiro. E o ator falou assim: Para que tá feio. Eu paro na minha casa pra escrever pra você chegar e mudar? Uhum. Não, não, não. Eu que tô fazendo essa novela. Aí a atriz foi, continuou botando os cacos dela. Ao invés de falar bom dia, ela falava boa noite. Ela fazia o roteiro dela. Ela fazer o roteiro dela. Valsic Arrasca só fez as... Ah, que é guerra, lindão. Simplesmente ele deixou a atriz sem fala durante muito tempo na novela. Ela
3: não teve fala.
4: O pior que, é que você tá falando disso que aconteceu, mas assim, Elizabeth Savala, ela é uma atriz diferente nas produções de Valsic Carrasco. Sim, mas, assim,
3: tô lembrando. sim. É peio manjada, assim, inclusive, gente, se vocês quiserem um podcast só sobre isso, pelo amor de Deus, é minha especialidade. É só falar é. pra gente, é. <risos> As novelas de Walter Carrasco sempre tem aquela temática do pessoal da roça, né, do campo, que fala com um, um sotaque muito verdade sempre tem que ter uma tia solteirona. E na maioria das vezes, a Elizabeth Savala faz ou a tia solteirona ou a mãe de todo mundo.
2: Sylvester Stallone, que eu até citei, né, que ele falou lá no episódio dos mercenários que... Se Jason não soubesse nadar, estaria morto. Assim como se falou assim. Se fosse eu caindo, eu tava morto. Porque eles estavam com uma roupa muito pesada na época do filme. Cheia de arma, acessório. Uhum. Mas aí, em Rock 4, lá em Antigamente... Se tivesse Stallone na cena de luta, ele combinou com outro ator, né? Dolph, que era seu adversário, falou assim, faz assim, sim, pra ser mais real, a gente vai se bater mesmo. A gente vai brigar. Pode me bater assim, com a força que você tiver que eu vou revidar. O ator na vida real, ele lutava também. Aí ele falou assim, sério? Vamos. Sim. Aí, pra dar aquela veracidade, depois dessa cena, Stallone, ele começou a ter dificuldade pra respirar. E aí ele falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele foi pro... Quebrou a costela. Não, ele foi pro hospital e simplesmente o coração dele começou a inchar. E ele quase Cacete, morreu. Ele simplesmente fazia por causa da... Da brincadeirinha. Foi suspensa as gravações durante, acho que, não sei, uma semana. Foi pesado. Isso aí também aconteceu com o Jack Chan. Mas isso aí, né? É aquele famoso que Tom Cruise quer ser ele, mas nunca será. Porque esse realmente não precisa de dublê, né? A armadura de Deus, Jack Chan, fez o quê? Vou pular na árvore, vou ficar no galho e a gente faz a cena. Aí os diretores falavam assim, pula, meu irmão, vai lá que você pode. Como um gato, que aí o galho quebrou. E Jack Chan caiu, de 5 metros. E como se não bastasse a queda de 5 metros, ele bateu a cabeça em uma pedra. Arrachou a cabeça. Assim, a pedra quase mesmo chegou a afetar ali um pouquinho do cérebro. E assim, tem também vídeo, tá? Ele assim, na maca, já todo inchado, sendo levado. E
3: Camila, Lucidade alerta do cinema.
2: <risos> Mas é. tem, tem. Curiosidade, gente, tem. E falando também dessa atriz que já foi citada, Charlize Theron, no filme Ail Flux. Charlize Theron fez o que ela se acidentou quando ela tava fazendo as acrobacias lá. E lesionou nada mais, nada menos do que a sua nuca. Dendo ficar paraplégica. Cacete. Porque ela também dispensou é, do Blade é. fez. E temos também outros bilhões de filmes, gente. Tem A Paixão de Cris. O ator, além dele apanhar de verdade, simplesmente um raio atingiu ele. Quando ele tava lá fazendo o sermão da colina, sei lá, uma cena lá, o raio atingiu é, ele. Mas
0: é pesado você ser atingido por um raio, Foi. Bicho. E, de, Caralho, e depois okay. de
2: apanhar, depois de, tipo assim, o ombro dele toda vez era deslocado quando ele ia segurar a cruz. Nossa senhora. Ele fala isso também na entrevista. a é, gente, Jesus Cristo sofreu, né? Ele teve infecção pulmonar, ele teve hipotermia, tudo por conta lá do inverno da Galileia, muito pesado. Que quando o produtor foi falar com ele, ele falou assim, nossa, você tá bem, o raio acabou de te atingir. O raio foi e bateu no produtor, atingiu o produtor. Meu Deus! É? Jogo não, isso não é mentira. Bateu no produtor também.
3: Tem vídeo, Camila.
2: Do raio, não. Dele falando assim. É. É. <risos> falar de diretor, falar de negligência falar de acidente, e não falar de abusos mesmo, é a mesma coisa que não falar de backstage, e a gente tem vários exemplos pra citar, mas a gente vai só pontuar alguns aqui, tem um carinha mais conhecido aí, como Laris Montrier, que ah, quando ele fez Dançando no Coro quem sofreu foi a cantora Bjork viu gente, não foi mais ninguém não, foi ela porque o diretor abusava verbalmente, psicologicamente a chegar no nível que a atriz, quando foi cumprimentada Tá, ele cuspiu hum. na cara, e cuspia no chão todas as vezes que ela via assim quando eles iam gravar, e em Dog View ele também teve problema com a Nicole Kidman eles tinham muitas brigas, Isso. muitas, muitas brigas, Ted. cadê Nathanael
3: defensor número um de Nicole Kidman
2: e ela jurou, é ela jurou nunca mais fazer não jurou nunca mais fazer um filme desse cara no trabalho. Porque já tava impossível. Justo? E certa, né? Só que Bjork já tinha avisado. É, Bjork escreveu pra ela. Tipo assim, velho, não aceita que você parei. Olha o que eu passei. Mas Nicole, mais conhecida, né? Temos também um caso especial. Eu convido Vitória pra fazer esse featuring comigo. Pra falar de... do diretor Bernardo Bertolucci. Eu vou falar do último tamo em Paris. Com Marlon Brando. Estreando esse babado. Durante as gravações, né? Tava tudo certo, todo mundo sabe como funciona. Você recebe um roteiro, todo o roteiro, ensaia. E na hora do gravando, você tem já a noção do que vai acontecer por motivos de li roteiro, ensaiei. Só que uma cena específica, cena de sexo, a atriz só ficou sabendo na hora de gravar. E aí ela se sentiu.
3: Que detalhe.
2: Estuprado.
3: Dizem as más línguas que foi uma ideia de Marlon Brando, né?
2: E as boas me beijam. É, voltando das más línguas. <risos> Não, foi mesmo. Uma coisa que foi dele e a atriz se sentiu realmente estuprada, porque ela se sentiu incomodada com aquela cena que ela não sabia que iria ser
3: gravada. Vou aqui tentar explicitar essa imagem meio assim, né? Rola uma cena de sexo com a manteiga, é. entendeu?
0: Ainda tem, ainda tem essa.
3: Preciso explicitar? Não preciso tanto, não, né? Não,
2: fica babado, é gatilho. Mas assim,
3: na hora assim, ela chora. Eu nunca prestei atenção nisso. Ela tá com uma cara de tipo... Incômodo, né? Sei lá, sabe quando você tá catatônica? É. é surreal a cara dela. Quando você já sai do seu corpo, e aí ela tipo ela chora e é real, né? Eu li que eles fizeram real tudo ali real. Foi.
2: Não foi nada até. E aí ela fala, yeah. que ela se
3: sentiu. Ela se sentiu estuprada pelos dois, é atriz, né? E foi, né? E é pesado. E Sobre isso foi. também tem
2: Abdel, Latif, né? De azueco Mais Quente. E toda a polêmica que a gente até já comentou no episódio 4. Uhum. E aí tem a briga dele com o Lia Sedou, uma das atrizes, mas que também se estendeu até a Adélia, Zarcopolos. É. Dele abusar das meninas, né? Psicologicamente de perseguir, aliar na vida real, de pedir que elas gravassem cenas de sexo durante muito tempo ali, pra ele ficar olhando. Só que isso aí também de abuso, com diretor não existe. Só com diretor versus a atriz, né? Versus a mulher. É... Eu digo que também foi abuso de Coppola. Com Martin Sheen, né? Ator que, no caso, é o pai de Charlie Sheen. Porque em Apocalipse, não. o ator, ele era, na vida real, ele era dependente. E pra fazer uma cena, Coppola deu bebida pra ele, de verdade. Fez o ator beber muito. Ficou no quarto ao lado. E o ator, ele entrou num surco numa coisa assim de louca quebrou o espelho e ele se cortou de verdade enquanto, Nossa, dire... enquanto Coppola também xingava ele Coppola falou assim, você é péssimo ator você não é ninguém você não é isso, 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 tudo pra despertar a ira do ator e pra despertar essa tão falada, né, das atuação com veracidade. Realista.
3: Né? Botando aqui com a da Venenosa, dizem as más línguas que Sofia Coppola também tem um método bem parecido. O preparo, né, com, com os atores que Sim. ela meio que tem que apontar pra um lado bem pessoal. Botar tá no limite.
2: É, então, mas isso aí foi, é, foi muito pesado. A gente sabe que também Apocalipse não teve bilhões e bilhões de problemas, de, de acidente. Problemas, um é, tufão é, invadiu lá. Cancelado. começou uma guerra e aí Coppola teve que devolver todos os helicópteros que tinham sido emprestados pra ele na gravação ele teve problema com o Marlon Brando em vários quesitos e é isso, é uma coisa muito louca, né essa toda essa questão do backstage porque realmente não é a coisa boa que a gente imagina né? ver realmente o produto ali na tela pronto e tem toda uma história toda uma jornada por trás de anjos e demônios ali dentro né de cada diretor
4: a gente tem uma visão muito romantizada de tudo que remete ao cinema né de tudo que remete às telas da tv Sim. e daí é importante a gente chegar no momento e trazer essa reflexão sobre as várias coisas Isso. podres né o Tanto que a também luz, acontece que... né Exatamente, se né? Nem tudo são trás, flores. E também né? pauta as importâncias da sociedade, né? Você vê que só nesse episódio a gente, a gente retomou o assunto do abuso, né? Que a gente já tinha que falar no primeiro episódio. Então tudo isso é muito importante, né? A gente conhecer todos os lados disso. Até porque a arte, limita a realidade. E nossa realidade é cheia desses dilemas. Então tudo, tudo se repete nos vários âmbitos né? do, da sociedade. Enfim, e das profissões, né? é. Então, a é uma profissão, diretor, é uma profissão, então vão ter tantos problemas quanto outras profissões também. Justamente.
3: Mas assim, eu acho que vale um adendo pra gente também é, é, observar esses lados obscuros, né? De determinadas produções. Sim, óbvio. E tentar não, não reproduzir, porque é óbvio que elas são importantes, né? Elas são clássicas, são obrigatórias, tecnicamente, Sim. pra. Tanto pra quem tá dentro da academia, quanto para nós, enquanto consumidores. Mas, assim... Mas até onde vai, né? É, uhum. então, e buscar sempre é, o equilíbrio, né? Justo. Pelo amor de Deus. Justo. Fulano é legal, mas quem sabe não é. tem um L'azontrier que não faça é. o que ele faz. Entende? É. Não suja, não. É. Tipo, dá espaço para pessoas novas. Porque também eu acho que às vezes você pode até incentivar. Que a pessoa tenha determinadas uhum. postos Quanto roteirista, enquanto diretor E etc, né então,
1: tá. Conhecer o passado pra não repetir Isso E saber
2: que tudo tem limite, tá? Até a arte
0: É isso aí Então com essas frases de efeito, <risos> né O
1: Pensador.com
0: O Pensador.com Eu acho que a gente finaliza o podcast de hoje Eu acho que foi muito bacana pra quem tá ouvindo aí Teve momentos engraçados Momentos um pouco mais pesados mas a gente tentou trazer da melhor forma possível alguns casos aí, é, famosos e outros menos famosos, de várias tretas, né? De várias coisas que acontecem no backstage então é isso aí, quem ainda não segue o Lápis Temporal, segue a gente lá no Instagram segue a gente no Twitter, segue a gente no TikTok também agora
3: Deus, faço isso, arroba Lapso Temporal Podcast, sigam lá não custa nada, no
2: TikTok é o quê?
3: falem pra
0: mim, arroba Temporal Podcast também, Deus. é só seguir então assim, é, sigam a gente e outra, eu tô, quero aqui agradecer acho que em nome de todos aqui, os nossos 500 seguidores, estamos muito felizes,
3: a gente alcançou a meta
0: vamos dobrar a meta, vamos dobrar a meta. Então a gente tá muito feliz, gente. A gente tem tem que um mês e meio de, de página, menos de dois meses de página, menos de dois meses de podcast, a gente tem um número assim muito considerável de reproduções, um, um número incrível no Instagram. Então só é isso, gratidão. eu quero agradecer a todo mundo, só gratidão, só gratidão. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui, a gente falando muito um do disso. Então é isso, valeu, tchau, tchau, gente.
4: Beijão, galera, e não percam, não percam o próximo episódio, viu? Eri Esther, galera aí que gosta de Hereditário, de é um episódio especial sobre as obras de Eriester e a história desse diretor incrível. Beijão pra é vocês é aí, galera. curte nossos Falou. conteúdos e é isso aí. Beijão. Beijo.
0: Valeu. <Sessizando> <Sessizando>